0: Добрый день, друзья! Сергей Фонтон у микрофона. Начинаем сегодня новую программу, которая условно называется «Потребсоюз», или, можно так помнить, это называлось «Союз потребителей». Если говорить о задачах, то это программа, которая рассказывает об интересах нас, потребителей. Мы постоянно что-то покупаем. Это могут быть товары, это могут быть услуги. И, как следствие, вступаем в какие-то отношения с теми организациями, людьми, которые эти товары и услуги продают. И не всегда мы бываем довольны друг другом. Вот, собственно, это основа очень, по-моему, здоровая и правильная для подобной программы. Сегодня, в общем, уже в преддверии новогодних каникул, мне кажется вполне обоснованным поднять вопрос о авиации мы все бываем иногда пассажирами сейчас кто то полетит по нашей стране кто то полетит в теплые страны погреться на солнышке но все мы покупаем билеты соответственно авиаперевозчики имеют перед нами определенные обязательства ну и мы должны соблюдать тоже какие то обязательства не хулиганить например не распивать спиртные напитки не курить в туалетах авиасудов и так далее и так далее и так далее значит сегодня у меня два как мне кажется, замечательных гостей Во-первых, поздравляю вас, что вы участвуете в первой же программе «Потребсоюз» И представляю вас Сергей Юрьев, президент Национальной ассоциации воздушного права Добрый день, Сергей Добрый день И Дмитрий Лесняк, юрист, который специализируется именно на вопросах, как я понимаю, права пассажиров и тонким взаимоотношениям с авиакомпаниями Правильно, Дмитрий. Ну, специализируясь вообще на защите прав потребителей. И
1: понятно, что один из основных таких пластов, да, это договоры перевозки, в том числе и воздушный.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие вопросы больше всего вызывают разногласий? Ну,
1: ну, Дмитрий, давайте вы. Как? Значит, с точки зрения рядового потребителя, пассажира, да, ну, на мой взгляд, достаточно остро стоит вопрос... Ну, нельзя отрицать мизерных компенсаций, предусмотренных законом, да? Если на сегодня за задержку рейса мы можем получить 25 рублей в час, то э, ну, это вызывает сразу же упадническое настроение у гражданина, который это намерен том был Это в случае,
0: бы... если рейс задерживается, задерживается, задерживается откладывается. И да,
1: есть... это не исключая других компенсаций, но сама по себе неустойкость перевозчика, да? Его ответственность, она ограничена вот такой вот мизерной суммой.
0: Понятно. И тем не менее, есть люди, которые готовы судиться за эту сумму. Если у них одновременно
1: сопутствуют убытки, есть нравственные переживания, которые можно действительно обосновать и доказать. То есть понятно, что ради 25 рублей в час никто в суд не пойдет, и в этом смысле мы людей даже отговариваем, потому что процедура длительная, тяжелая, трудозатратная и дорогая. Но когда это совмещено с другими затратами, допустим, с убытками на гостиницу, ну что ж, вполне можно заниматься.
0: Сергей, а вы как считаете... Какие наиболее актуальные проблемы возникают, и где вот то поле, где больше всего разногласий
2: между пассажирами и перевозчиками? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что, к счастью, у нас не так много задержек рейсов, чтобы мы могли говорить о том, что это является очень актуальной э, проблемой. Хотя я прекрасно как пассажир тоже попадал в такие ситуации, и, естественно, это очень неприятно. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что главным правом пассажира и обязанностью перевозчика является обеспечение безопасности перевозки. И общие правила перевозок пассажиров, которые движены Министерством транспорта, они нацеливают прежде всего на обеспечение безопасности. И в этой связи разрешают перевозчику задержать рейс или даже вообще отменить этот рейс, если не будет обеспечена безопасность полета.
0: Понятно, но, скажем, мне доводилось встречать следующую ситуацию. Приезжает человек в аэропорт, а выясняется, что его рейс то ли объединили с каким-то, то ли еще как-то. Но, короче говоря, не очень большая, но бывает 4-5 часов. Думаю, ну что, ваш рейс перенесли? он никак об этом не был информирован. Вот вопрос такой. Первое. Должны ли в таких случаях информировать пассажиров, как это делается? И второе. Вообще, почему это происходит? Потому что в вот последнее время с аэрофлотом было достаточно много таких ситуаций. И, по крайней мере, в сетях социальных высказывались догадки, что ну, поскольку это не чартерные рейсы, а регулярные, недозагрузка и таким образом ну, происходит некая оптимизация а, перелетов. Дмитрий, что вы думаете? Ну, догадки такие высказываются всегда, но
1: надо понимать, что это, конечно, не более, чем наши догадки. С другой стороны, потребителю, конечно, мы должны, по большому счету все равно, какова причина вот негативной ситуации, кроме того случая, когда перевозчик доказал, что действительно требования безопасности в данной ситуации, они вот объективно требуют отложения или отмены рейса. Во всех остальных случаях не хватило ли там противоугольного реагента, нужны ли дополнительные технические работы, недобор пассажиров и так далее, ответственность перевозчика, она идентична. Как информировать? Ну, понятно, что вас проинформировали заранее при приобретении билета, что рейс может быть по уважительным причинам отложен или отменен. Адресно как-то информировать СМС сообщением или звонком перевозчик в большинстве случаев не обязан, если только он не взял на себя дополнительные такие обязательства. Ну, проинформировали вас, соответственно, на табло непосредственно в здании аэропорта. То есть, в принципе, все-таки стоит это воспринимать, ну, как как должное? Ну, если эта ситуация не катастрофическая, то понятно, что в общем все мы живем в человеческом обществе, и некоторые накладки ну, объективно могут быть. С другой стороны, это не мешает пассажиру потребовать в первую очередь телефонного звонка для того, чтобы скорректировать свои планы. да? При любой задержке ему такое право гарантировано. В случае задержки более двух часов он может потребовать напитки прохладительные, более четырех часов питания, а более шести часов в ночное время или восьми дневное он может Требовать представления у гостиницы и бесплатной перевозки туда и обратно.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Сергей, вот вы упомянули фундаментальную и правильную вещь это безопасность. Безопасность превыше всего, может все быть отменено. Но вот э, я каждый раз, когда перед э, взлетом сижу в кресле самолета, с удивлением смотрю, с какой настойчивостью э, стюардессы э, инструктируют э, Пассажиров про этот жилет, который надо одеть, как, как выпадут сверху, откроются и, и, и начнет поступать кислород в какие-то маски и так далее, и так далее, и так далее. И я вижу с уверенностью, глядя на пассажиров, что 99% не слушают и, и не вникают в это, хотя, может быть, это важно. Вот э, имеет ли вообще право такая как-то настойчивость э, в информации, которая не воспринимается на самом деле все равно пассажирами? Более того, я уверен, что если что-то случится по-настоящему... Даже те, кто слышал, под воздействием стресса забудут все это абсолютно. Вот, например, действительно любопытная очень вещь: что, что сначала надо, если с вами рядом сидит ребенок, сначала надо э, себе обеспечить дыхание кислородом, а потом ребенку. Не потому что ребенок нам не важен. Просто вы, видимо, лойка такая, можете уже потом не успеть это сделать. Но вот э, не тратит ли просто впустую силы авиакомпании?
2: Ну, прежде всего, авиакомпания заботится о НАС, о пассажирах, и, и бортпроводник или бортпроводница, она, естественно, четко следует инструкциям, которые действуют в этой авиакомпании. Вместе с тем я хотел бы привести такой пример. К сожалению, не помню точной даты, да это, собственно, не важно, но произошла катастрофа на Тенерифе в Испании. Более 500 человек погибло в результате столкновения двух воздушных судов. Так вот, спаслись как раз люди, которые очень внимательно слушали инструкции по безопасности. Не сомневаюсь, но как их заставить слушать,
0: Дмитрий, ваше мнение? Ну, а как еще? Под роспись каждому пассажиру
1: доводить информацию? Я думаю, что объективно, вот всеми возможными способами переводчики стараются предпринимать меры для полуинформирования. Потому что, вы же знаете, у нас еще и в кармашках кресел есть та же
0: информация в наглядном виде, ну и человека тоже исходят. У нас на связи сейчас эксперт, помощник руководителя Росавиации Сергей Владимирович Извольский. Сергей, добрый день. Добрый день. Мы сейчас говорили о безопасности и о том, что это действительно безусловный приоритет в полетах. Говорили, я посомневался, что, что вот действительно такой инструктаж перед полетом. Помните, когда все читают свои газеты и, или сидят, уткнувшись в экраны, а стюардессы, которых мне даже иногда жалко, бывает, они рассказывают, как пользоваться жилетом и, и что делать, если что-то случится. Вот, вот с вашей точки зрения, как представителя большой, действительно большого нашего государственного органа, который следит за безопасностью, вот это не пустая трата времени по всему миру, такие инструкции перед взлетом?
3: Это общемировая практика. В авиации говорят, что любые нововведения, касающиеся безопасности полетов, это нововведения, которые вызваны прежде всего необходимостью. И необходимость эта возникла чаще всего из-за различного рода авиационных происшествий, в том числе и катастроф. Поэтому любые инструкции, тем более касающиеся предполетной подготовки пассажиров, инструктора того, как они должны себя вести в случае форс-мажорной ситуации, это обязательная процедура. Такие процедуры приняты во всех авиакомпаниях, и в нашем воздушном и национальном законодательстве прописано, что представители перевозчика, бортпроводники в обязательном порядке должны ознакомить всех пассажиров с теми мерами, которые могут понадобиться в случае аварийной посадки. Конечно, это не лишняя трата времени. Я думаю, что мы все понимаем, что самолет это очень непростая машина, но в то же время очень хрупкая. Естественно, количество катастроф, на количество перевезенных пассажиров ничтожно мало, но тем не менее необходимо знать, как себя вести в случае аварийной ситуации. Собственно, вот этому и посвящены те две-три минуты, которые бортпроводники отводят для пассажиров. —
0: Сергей Вадимович, вот, Росавиация — это большой такой государственный у нас институт, который регулирует очень многие отношения с юридическими лицами, с перевозчиками, с, с аэродромами и так далее. Так далее, так далее. Вот, какие аспекты все-таки регулируются, если иметь в виду пассажиров и их права? И в каких случаях пассажирам стоит обращаться за помощью или с жалобой в Росавиацию?
3: В любом случае, должен знать, что э, по нашему национальному законодательству вы по вас всегда защищены. Защищены воздушным кодексом, защищены федеральными авиационными правилами. Э, у пассажиров есть права. Эти права надо использовать. Э, в российском национальном воздушном законодательстве э, всегда, всегда право на стороне пассажиров. В отличие, предположим, там, от европейских перевозчиков, американских перевозчиков в случае задержек пассажир имеет право на бесплатные напитки на бесплатное горячее питание размещение в гостиницах все это безвозмездно несмотря на то что причина может даже не касаться самой авиакомпании ну, фор мажоры как плохие погодные условия. казалось бы авиакомпания здесь не причина но тем не менее авиакомпания за счет собственных слив должна обеспечивать пассажиров если... Если, этого да, да. если этого не mm -hmm. происходит если этого не происходит пассажир о, должен тратить свои деньги да, там, за питание за размещение в гостинице, тоже должны собрать чеки и обратиться в авиакомпанию с претензией. Чаще всего авиакомпания удовлетворяет претензии пассажиров и выплачивает им ту компенсацию, которая в принципе, должны были нанести сами. Но если этого не происходит, то в судебном порядке.
0: Понятно. А есть ли смысл обращаться в Росавиацию пассажирам, непосредственно физическим людям?
3: Ежедневно в Росавиацию приходят десятки обращений пассажиров, которые недовольны тем или иным уровнем обслуживания в авиакомпаниях, в аэропортах. Мы обращаемся и в авиакомпании, и в аэропортах с требованием разъяснить, что произошло с пассажиром. Если видим, что авиакомпания допустила действительно некие недочеты в своей работе, которые не соответствуют требованиям Федеральных авиационных правил Воздушного кодекса, мы требуем от авиакомпании возместить все убытки перед пассажиром. Чаще всего авиакомпания, конечно же, идут навстречу.
0: Скажите, а у вас есть горячая линия или, скажем, электронная приемная, вот такой какой-то механизм по
3: контакту? На сайте Росавиации да, есть раздел обращения граждан. На этот сайт заходят пассажиры, даже из аэропортов. Зачастую мы проводим такой мониторинг. Пишут свой обратный адрес, жалобу. Эта жалоба оперативно рассматривается. Также, да, у нас есть дежурные службы, которые могут подсказать пассажирам, что происходит сейчас с тем или иным рейсом, если эту информацию до них не доводят представители авиакомпании. А авиакомпания в обязательном порядке должна рассказывать пассажиру по требованию, почему рейс задерживается.
0: Спасибо, очень ценная информация. Спасибо. На связи у нас был Сергей Извольский, эксперт, помощник, руководителя Росавиации. Сергей, <связывая> мы все здесь Сергей, поэтому тески. Сергей Юрьев, президент Национальной ассоциации воздушного права, хочет внести свои коррективы. Вы
2: знаете, я с большим удовольствием услышал моего коллегу Сергея Извольского. Спасибо вам за хороший комментарий. Единственное, что я бы хотел, не в добавлении к тому, что он сказал, а скорее, в ответ на ваш вопрос, пояснить, что Росавиация не является регулятором. Она не издает нормативные правоакты, обязательные для исполнения авиакомпании или пассажирами. Такие нормативные правоакты на основе Воздушного кодекса издают Министерство транспорта. Это вот первый нюанс. Так. Второй нюанс. Я, конечно, понимаю наших граждан, которые пишут государственные органы по старинке. Да, в Портком писали теперь государственные органы. И это все замечательно. На всякий случай. Но, да, но я бы все-таки призывал граждан не терять времени даром, а писать претензии в авиакомпании и потом обращаться в суд, поскольку, поскольку срок предъявление исков, ограничено шестью месяцами по договору воздушной перевозки. Поэтому не надо терять времени на переписку с Росавиацией. В mm -hmm. Росавиации, Сергей Владимирович очень так сказал, элегантно, да, что там есть 10-20 обращений пассажиров, но помимо пассажиров туда пишут авиакомпании и другие заинтересованные лица, пишут совершенно чудными какими-то предложениями по 7-8 тысяч обращений в год. И поэтому я просто призываю наших пассажиров не терять времени даром, а отставить свои права в установленном законном порядке. То не есть обращаться Росавиацию. в
0: авиакомпанию и, если что, если есть разногласия, далее в судебном да, порядке. Да. Дмитрий, поддерживайте тактику.
1: Здесь надо иметь в виду, что не только у нас 6 месяцев всего на предъявление иска, да, но за эти полгода нужно соблюсти и обязательно досудебный порядок урегулирования. Соответственно, пока вы будете писать различные госорганы, в том числе, на мой взгляд, Росавиации в этой ситуации непрофильный орган, угу. у вас могут вот эти вот полгода сгореть, и дальше уже будет затруднительно, если не невозможно свои права защищать. А если тем не менее, имеется вот, э, желание довести до сведения государства э, ту ситуацию, которая сложилась, то обращаться я рекомендую в Роспотребнадзор, потому что именно этот орган является регулятором в сфере взаимоотношений с гражданными потребителями.
0: Понятно. Значит, наверное, суммируя вот эту небольшую дискуссию, можно сказать, что, а, пассажир, если что-то происходит, должен непосредственно общаться с той компанией, очередь, там... в первую очередь, которая предоставила или не предоставила эту услугу. Второе, значит, иметь в виду, что у, у, него, у этого пассажира есть 6 месяцев, и поэтому не надо терять время, если суд... Включая досудебное урегулирование, значит, надо уложиться в этот срок. И третье, наверное, не так, так сказать, надо думать о том, чтобы написать что-то в Росавиацию, сколько обращаться параллельно в Потребнадзор. Я думаю, что Росавиация в случае
1: действительно вала обращений однотипных, да, ну, может выявить системную проблему и разработать какие-то значит... рекомендации mm -hmm. да, для перевозчиков или требования предъявить к ним. Но э, не цель Росавиации защита ваших конкретных прав. Для этого существуют специальные органы, э, органы Роспотребнадзора, и в первую очередь, конечно, суды, которые рассматривают индивидуальные споры.
0: Хорошо. Давайте перейдем к конкретным вещам. Освежим память и себе, и нашим слушателям накануне новогодних праздников. Например... Что можем взять с собой? Ну, вот на я помню, что нельзя с собой. Надо очень ясно вот разложить вещи и понять, что мы сдаем в багаж, что мы берем с собой. С собой мы не берем не более 100 мл, насколько я помню, каких-то, так сказать, жидкостей, причем фабричной упаковки можно взять контактные линзы, еще что-то такое. Все ножницы, маникюрные, все острые предметы сдаем в багаж или не берем вовсе. Вот последнее время очень модная тема вот э, все эти литий-ионные аккумуляторы, например. И встречали даже, я слышал собственными ушами объявления в аэропорту, это было, по-моему, в Алмате, когда мы возвращались с ралли-рейда «Шелковый путь», когда объявляли о том, что если у вас есть литий-ионные аккумуляторы или устройства, которые на них работают, то лучше их или не брать или куда-то сдать. Конечно, я поглядел на своих коллег вообще и из 15 человек, я думаю, у всех 15 были литий-ионные аккумуляторы, потому что эти вещи сейчас практически во всех устройствах, от планшета до, до, собственно, обычного телефона мобильного, потому что они очень эффективны, действительно, и все мы просто засунули их в карманы, и, 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 и собственно, никто ничего не проверял. Вот откуда это происходит, что это значит, и насколько серьезно надо воспринимать эти предупреждения, связанные с аккумуляторами? <связь> а, да, пожалуйста, кто из вас? А, хорошо, Дмитрий. Ну, насколько я себе представляю, Сергей Сергеевич
1: меня поправит, возможно, если я не прав. все таки что касается аккумуляторов, это не категорический запрет. По крайней мере, пока, да, потому что они не входят в обязательный перечень вещей, ограниченных в перевозке. Но это можно оценивать как действительно рекомендацию пассажиру, потому что в СМИ, в том числе в иностранных, да, мы в последнее время встречаем случаи взрывов или воздействия сгорания мобильных телефонов, особенно если ими пользоваться или не выключать их в полете. Да? Ну и, наверное, такая ситуация была бы нежелательна, э -э учитывая вообще потенциальную опасность авиаперевозки.
0: Сергей
2: Сергеевич. Ну, уважаемые коллеги, здесь mm -hmm. надо опять же понять, что авиакомпания не заинтересована в ограничении провоза, чего бы то ни было, да, mm -hmm. как, как нормальной коммерческой структуры. Но, как я уже говорил, основным является безопасность полета. И поэтому ради этого как раз и существуют ограничения, в том числе по провозу определенных вещей. Что касается аккумуляторов... Ну, по литийом аккумуляторам я не помню, а вот что касается Samsung вот этих знаменитых, которые стали гореть, да, да, да. Значит, это, это, не, просто, это не просто какая-то рекомендация частной авиакомпании, был бюллетень Международной организации гражданской авиации по безопасности, где четко было указано о том, что такие вещи, как Самсунг этот знаменитый, да, печально, его не надо перевозить воздушным транспортом. И его просто-напросто запретили к перевозке. Сначала, по-моему, в США, потом уже везде, во всех остальных государствах. Теперь, что касается ну, перечня опасных предметов, практически все его знают и как-то соблюдают люди, Большие споры вызывают личные вещи, и вы, как Дмитрий, как специалист по защите прав потребителей, наверное, знаете, что есть одна компания у нас, которая себя позиционирует как лоукостер, но при этом совершенно драконовские какие-то правила применяет. И я бы хотел просто напомнить пассажирам несколько ситуаций и несколько аспектов, которые они должны учитывать. Прежде всего... Когда вы покупаете билет, не поленитесь спросить те вопросы, которые вы хотите задать при покупке билета. Раз. Второе. Не поленитесь посмотреть правила перевозки, которые действуют в авиакомпании их не всегда легко найти, но желательно их найти на сайте или в печатном виде при покупке в турагентстве. И они в значительной мере разные, да? Они разные, они разные, они отличаются. Причем я подчеркну, что есть общие правила перевозки, утвержденные Минтрансом, и правила авиакомпании не должны противоречить этим правилам и ухудшать положение пассажиров. Тем То не есть, менее
0: достаточно, наверное, распечатать правила тогда Минтранса и укладываться в них.
2: Ну, Никогда, знаете, нет, да, не считаю. всегда, да, не всегда, потому что вы тогда не сможете, наверное, льготу какую-то себе э, применить, которая, скажем, в Аэрофлоте существует там по багажу. Но я бы общий э, порядок. Первое сумма измерений багажа, который вы можете сдать в багаж, составляет 203 см сантиметра по всем измерениям, mm -hmm. по всем измерениям. Если... Длина, высота,
0: длина, высота
2: длина. ширина. Если больше багаж считается негабаритным. Паровоз негабаритного багажа должен быть согласован с авиаперевозчиком. Это первое. Второе. По ручной кладе. Ручная кладь – это не те личные вещи, которые пассажир берет в кабину. Категория личные вещи при пассажире – это отдельная категория. Ручная кладь по весу, она не должна превышать вес установленный. Бесплатный вес – 10 килограммов. Ручной клади? Общий багаж. Общий, общий багаж. Угу. При этом авиакомпания, любая, имеет право... Установить вес ручной клади и ее габариты.
0: Сергей Сергеевич, сейчас мы прервемся на новости и продолжим. Через несколько минут мы говорим об ограничениях, которые накладываются на пассажиров. Риф! Продолжаем программу. Сергей Фонтон у микрофона. Мои гости Сергей Юрьев, президент Национальной ассоциации воздушного права и Дмитрий Лесняк. Оба юристы, оба готовы защищать интересы пассажиров. Говорим о остановились мы, собственно, на багаже и главная мысль была высказана до новостей то, что правила конкретных каких-то перевозчиков, авиакомпаний не должны ухудшать Права и положения пассажира относительно глобальной инструкции Министерства транспорта. Мы говорили о том, что багаж не должен превышать 203 см. Это сумма по длине, высоте и ширине, а багаж вместе с ручной кладью, и вот на этом мы остановились. Сергей Сергеевич, должен быть до 10 килограмм, правильно я вас понял?
2: Ну здесь я хочу сказать, что не до 10 килограмм вообще, а именно не менее 10, не килограмм, менее 10 килограмм. Перевозчик обязан перевести с пассажиром это личные вещи, ручная кладь и багаж, который сдается непосредственно грузовой отсек.
0: Простите, даже все эти лоукостеры э, все-таки нет такой позиции, что продается билет
2: без багажа. Мне кажется, я
0: встречал что, что такой не...
2: позиции быть не должно. Если не. такая позиция есть, нарушение закона.
0: Понятно и очень существенно, потому что совсем недавно я не буду называть компанию. Я летал куда-то, и у меня было просто черным по белому велено, так сказать, билет действительно был дешевый, Он был откуда-то из очень неудобного аэропорта для меня и в очень неудобное время. И, кроме всего прочего, одно из условий было отсутствие багажа. Понятно. Буду иметь в виду 10 килограмм, я имею право.
2: Да, значит, до 10 килограммов. Теперь дальше я хочу указать. Возникают споры, вопросы, о а сколько мест багажа? И как его считать? Ну, потому что 10 килограммов – это минимум. Некоторые перевозчики больше разрешают. Да, 20 килограмм – популярная цифра По-разному. Есть да. и бизнес-класс там еще побольше чуть-чуть. Ну -чуть, угу. разные варианты. Так вот, вес одного места зарегистрированного багажа не должен превышать 50 килограммов. Угу. Одно место зарегистрировано. То есть, если у вас 10 мест, условно, до да, каждой до 50 килограммов. Угу. Ну, С...
0: это такой чемоданчик. Ну, да, да, да. Чем... Ну,
2: бывают разные да, ситуации. Очень хотелось бы обратить внимание на то, что еще раз скажу: что перевозчик вправе устанавливать вес ручной кладья, ее габариты, но не перечень предметов, которые, которые туда... вы несете в качестве ручной клади на борт воздушного судна. Иногда путают ручную кладь, и вещи, находящиеся при пассажире, с точки зрения нормативного регулирования. Значит, вещи при пассажире – это одежда верхняя, печатные здания для чтения в полете, телефон, фотоаппарат, видеокамера, компьютер портативный, костюм в, портпле, в портпледе. Ну и такие вот вещи, которые необходимы как раз для... Это называется...
0: Я, заходя на борт, говорю, что это мои личные вещи, и имею их при себе... И это помимо
2: ручной клади. Это помимо ручной клади, но вместе с тем общий вес еще раз подчеркну, до Должен 10 килограммов 10 кг. минимум. Угу. Да. Если перевозчик разрешает больше, это, конечно, спасибо большое.
0: Понятно, Дмитрий, дополнение. Э
1: -э, отсутствует, наверное, по этому вопросу.
0: Понятно. Тогда перейдем. Предположим, мы зарегистрировались, багаж 203 сантиметра. Все это, в зависимости от авиакомпании: 10 килограмм гарантировано, где-то 20. Хорошо. Но ну, вот происходит забастовка, например, в Италии или во Франции. И наши планы летят, так сказать, прахом абсолютным, потому что все отменяется. Наши авиакомпании разводят руками. Вот здесь что-то можно сделать? Ну идеальный случай это
1: если у вас билет был не приобретен напрямую перевозчик или агентство, да, а забронирован в составе туристского продукта. Почему я стараюсь советовать все-таки не формировать
0: свои поездки самостоятельно?
1: Да-да. Если вы идете mm -hmm. отдыхать, лучше здесь немножечко переплатить, но купить готовый продукт у туроператора, в том числе через сеть турагентств. Почему? Потому что в таком случае все претензии к туристической компании, а ее ответственность, исходя из закона, она значительно выше, и она действительно объективна. В частности, с туроператора можно потребовать то, что называется размерного уменьшения покупной цены турецкого продукта. Можно посчитать выпавшие часы или дни отпуска, составить пропорцию арифметическую, да, и эту сумму вычесть из стоимости путевки, которую вы оплатили. Плюс моральный вред несколько выше по чем советперевозчика ну и те убытки которые вы понесли
0: ну и сколько а... примерно в абсолютных цифрах можно набежать ну, как. Ну, в вашей практике были какие-то ну, случаи.
1: Моральный вред, наверное, можно оценивать в денежном выражении, потому что все остальное очень индивидуально. Что касается морального вреда с туроператора, ну, в пределах 20 тысяч рублей можно вот в ну, все-таки это все. счет моральных деньги. страданий получить, да. да. Не исключая еще и те убытки, которые вы подтвердили документально. А что касается индивидуально приобретенного билета у авиаперевозчика, то здесь можно говорить о том, что отмена рейса – это э, примерно аналогично бесконечной его задержке, ну и, соответственно, неустойку в размере половины провозной платы. Кроме возврата билета, перевозчик уплачивает.
0: Половина э, стоимости приобретенного... Ну, не совсем. Не Нет? всегда
1: стоимость билета – это только провозная плата. Он же включает в себя и другие сборы.
0: А, конечно, конечно. Э, ну, скажем так, не меньше. Не меньше, а, не меньше половины uh -huh. Любопытно, хорошо Следующий пункт э, Собираюсь выезжать куда-то, еду Но опоздал на регистрацию вот сроки регистрации, это первый вопрос, потому что, скажем, на международные рейсы они бывают побольше, на внутренние поменьше, но, предположим, человек опоздал. Вариант первый просто потому, что он проспал, вариант второй потому, что что-то где-то сломалось, например, бывает такое, транспорт ломается, еще что-то такое, как здесь поступать? Ну, я боюсь, что
1: и то, что гражданин проспал, и то, что у него сломалось что-то по дороге, да,
0: для перевозчика это
1: примерно одно и то же. Другое дело, что он может, возможно, в гипотетической ситуации свои убытки перевыставить там транспортной компании, которая не довезла его до места отправления уже вот самолета, да, но перевозчик в этой ситуации не отвечает за городской транспорт, например, да, за маршрут до места перевозки, это проблема по Пассажира.
0: Проблема пассажира, но как-то ее можно облегчить финансово, например. В этом случае, вот, как вы считаете, как юрист, возможно привлечение к ответственности транспортной компании, которая эксплуатирует автобусную линию, например.
1: — Ну, это было бы достаточно непросто, потому что вопрос опирается в сбор доказательств, да? вам нужно доказать, что вы ехали именно этим, допустим, автобусом, и именно из-за задержки этого автобуса, там, поломки его, вы и вынуждены были пропустить авиарейс. Но, в принципе, в теории, возможно, вполне это не что иное, как ваши убытки. —
2: Вопрос стоит ли этим заниматься? — Застраховать надо просто такую
0: ситуацию. — Согласен. — Как вариант. — А как с этим обстоит дело? — я не знаком совершенно.
1: Ну, как сказать, понятно, что это не массовый страховой продукт, и страховки от невылета, как правило, не включают в себя еще и возмещение в случае там, поломки транспортного средства. Но, тем не менее, я думаю, что и такие случаи бывают. Единственное, что насколько это экономически выгодно, да, это же влияет на Стоимость, страховой тариф. Конечно, да. Угу.
0: — Хорошо, изучаем, думаем, но, в общем-то, единственная, видимо, разумная рекомендация — по, не поставить будильник раньше <laughs> и, соответственно, предусмотреть возможные задержки транспорта. Еще один вариант. Вот вы, мы все летим, предположим, сидим в самолете. Взлетели, все чудесно, съели конфетку, даже нам дали еду. Кстати, первый вопрос —— Когда нас должны кормить и каких, при каких условиях это должна быть горячая еда, а когда холодная? Это регламентировано как-то? — Если не
1: ошибаюсь, три часа должен составлять э, перелет для того, чтобы нас покормили. Если мы, конечно, приобрели билет с питанием, потому что теперь уже с 2015 -го года можно билеты покупать без питания. Что, на мой взгляд, вполне правильно, да, потому что, ну, не нужно вам горячее питание в самолете, допустим, да, Вы теперь уже можете выбрать более дешевый тариф без питания
0: А я потерплю, да? Хорошо С собой взял курочку С собой взял курицу и терзаю ее там просто на глазах у всех Понимаем, что лишить нас абсолютно всего багажа вроде бы не имеют права, а вот купить билет без питания, это действительно вполне возможно Хорошо, летим и вдруг мы слышим, что просто начинается какой-то скандал, какой-то хулиган начинает там дебаширить, начинает что-то ходить, начинает его увещевать, персонал, очевидно, ничего не помогает. И в общем разражается грязный, громкий скандал. Вот как пассажир может быть защищен от этого? Сергей Сергеевич, пожалуйста.
2: Ну, прежде всего, дураков никто никогда не защищен на 100%. Да, да, поэтому да. поэтому э, физическая защита здесь только в руках пассажира и тех людей, которые обеспечивают безопасность. Наоборот, Тогда сформулируй по-другому. Как разумно <с поступать <с в этом случае? Просто сидеть и молчать, как говорится, в тряпочку? Ну Разумность поступка зависит от внутреннего состояния человека. Поэтому один человек разумно будет помолчать, а другой разумно сочтет... Э, Урезонить этого дебашира. И то, и другое... Предположим, будет... сидит
0: старушка. Средство, чтобы урезонить, кулаки у нее небольшие, навыками так вандония не, не, не обладает. Значит, она просто сидит и надеется на то, что персонал, я в данном случае имею в виду, естественно, команду,
2: как-то его урезонит. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что проблема авиадебоширов, вообще она является не только российской, но и международной. Ну, все, все авиакомпании фиксируют рост числа авиадебоширов на рейсах авиакомпаний и борются с этим. И были рекомендации Международной организации гражданской авиации по этому поводу еще в 2002 году. А в октябре 2016 года принята специальная резолюция 39-я Ассамблея Международной организации гражданской авиации, которая рекомендовала государствам принять дополнительные меры по борьбе с баширами. Так вот, что делать пассажиру? Он, может быть, даже не читал эту резолюцию Ассамблеи, ему она неинтересна не в воздухе. Так, прежде всего, надо вызвать борт проводников. Бортпроводники имеют инструкции на случай поведения неадекватного. От имени командира воздушного судна, как правило, объявляется предупреждение этому пассажиру. Часто это срабатывает. Часто это срабатывает. Это первый какой красный сигнал, да? да? первый угу. красный сигнал. Если предупреждение это не помогает, составляется акт от имени командира воздушного судна, естественно, сам командир по салону не ходит, никого не урезонивает, потому что у него задача пилотировать воздушные судны. Далее Авиакомпания имеет право применять имеющиеся ее распоряжение средства сдерживания. Любые. Это что значит? Ну, сейчас будут наручники применяться, потому что уже доброт на это, кажется, дано, и это не запрещено. Значит, связывание и так далее. При этом пассажиры, как правило, очень активно способствуют пресечению противоправных действий такого баширы. Я могу сказать, что средняя статистика, мы считали за 10 лет... Где-то 1,38 на сто тысяч пассажиров. Дебаширы. Да. Друзья, у нас небольшой перерыв, и после погоды, как
0: я понимаю, мы вернемся в студию, продолжим разговор о ави... об авиаперевозках и правах пассажиров в эфире программы потребсоюз сергей фонтон ведущий у меня в гостях сергей сергеевич юрьев и дмитрий лесняк оба юристы оба специализируются на проблемах пассажиров и воздушных перевозок мы говорили о том что все чаще появляются дебаширы на линиях авиации меня это удивило есть ли какие-то догадки, почему дебаширов становится больше? Ну, я думаю,
1: потому что авиаперевозки становятся более доступными просто для всех слоев населения, ну и поэтому вот увеличение самого объема этих услуг, оно и влечет. Ну да, чисто вероятность что, да, то, что на виду вот
0: такие. Вполне, там. там попадает uh -huh. больше людей, которые себя неадекватно ведут. Хорошо, мы упомянули о новых правах с экипажей судов, да, можно даже применять средства сдерживания, как сказал Сергей Сергеевич, кажется, даже наручники можно применять, поэтому пассажирам, в общем-то, вот стоит или не стоит вмешиваться, если, допустим, сидят крепкие люди, может быть, спортсмены. Есть смысл и безопасно помогать, скажем, стюардам, стюардессам, все-таки применять средства сдерживания. И, 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 или лучше от этого воздержаться. Я имею в виду как раз юридические последствия. Потому что то, что найдутся на борту люди, которые вполне чувствуют себя в силах оказать сопротивление и, или во физическое воздействие на хулигана, вполне допускаю. Могут быть борцы, боксеры, ну, мало ли кто, понимаете. Но вот э, насколько вообще все это правомерно?
2: Ну, прежде всего, правомерное поведение правомерно То, которое в рамках закона. Да, мы об этом говорим. Вот вся деликатность заключается в пределах тех э, усилий, скажем так, которые прикладывает пассажир по э, пресечению правонарушения. В уголовном праве есть такое понятие превышение пределов необходимой обороны. Да? Да, то же самое проблема. есть, скажем, э, задержание преступника как правомерные действия, исключающие ответственность уголовную. Вместе с тем, мы должны четко понимать, что если ну, какой-нибудь, как сейчас можно говорить, ботаник там дебоширит, да, и подходит спортсмен, каратист, одним ударом вырубает его на смерть, ну это, конечно, явно несоразмерность. Как-то некрасиво получается. Да, как-то да, не долетели до отдыха, да, нехорошо как-то получилось. Поэтому, естественно, правомерная. Вмешиваться, если это, конечно, не грозит личной безопасности, да, но э, в то же время понимать, что должна быть мера, э, раз, разум какой должен включаться со стороны э, того пассажира, который помогает экипажу пресекать вот эти противоправные действия. И я хотел бы еще вот что подчеркнуть, учитывая, что скоро у нас программа завершается. Что у нас некоторые люди очень любят употреблять алкоголь до полета, в полете, после полета и так далее. Ну, после полета это, пожалуйста, но медики говорят, что алкоголь очень сильно воздействует на организм, особенно на высоте. То есть самый нормальный человек может вести себя так неприглядно, что потом будет горько об этом жалеть. И поэтому мой такой призыв, да, и просьба к авиапассажирам, чтобы они все-таки не злоупотребляли спиртными напитками, потому что независимо от их даже дальнейшего поведения, с точки зрения медицины, они могут просто плохо завершить этот полет в силу именно воздействия вот этого алкогольного наркотика на организм. Хорошо, воззвание принято, мы его услышали,
0: но я-то вообще не пью, поэтому не знаю, как Дмитрий. Но, но, Дмитрий, что вы скажете, стоит вмешиваться и помогать экипажу утихомирить буянов?
1: И я предлагаю максимально поостеречься, да, потому что надо понимать, что дебошер, когда придет в себя... Протрезвеет, да, в бытовом смысле. Не исключено, что он предъявит вам же и претензии, а вы как бы не должностное лицо, да? Поэтому только в условиях либо необходимости самообороны, когда уже вот риск для жизни и здоровья конкретного лица имеет место объективно, либо в условиях крайней необходимости, когда персонал не справляется. И это ну, действительно объективный факт. А в остальном, я считаю, что нужно ограничиваться ну, максимум вещеванием и вызовом сотрудника персонала, потому что как бы дальше не вышло хуже.
0: Понятно. А, наконец нашей программы я такой расскажу случай. Буквально вчера мы обсуждали с друзьями. он в следующем. Человек получил травму головы. Совершенно нормальный, интеллигентный человек упал куда-то там. сказать, И у него образовался отек мозга, гематома, лежал в больнице. Но у него работа, которая над ним давлеет. Он сбежал из больницы под подписку. И собирался лететь, по-моему, в другую республику, в Казахстан, в другую страну, с тем, чтобы там, по командировке выполнить свою, свою работу. По медицинским показаниям, ему нельзя было лететь точно совершенно. То есть это рискованно было, это грозило его непосредственно смертью. И мои друзья, соответственно, друзья этого же не очень вменяемого, как мне кажется, человека, — Позвонили в авиакомпанию и отправили даже туда имейл, предупреждающий о том, что у них на борту в такой-то рейс должен появиться такой-то человек, который по медицинским показаниям и приложили все, -все, -все необходимые там документы от медиков, которые тоже были в ужасе, ему нельзя просто лететь. Вот э, Никакой реакции со, с, сначала э, просто не услышано было, потом услышано. Но, э, забегая вперед, скажу, что авиакомпания никаких действий не предприняла. Вот Как вы считаете, э, насколько вообще правомерно и что можно ожидать от авиакомпании в таких случаях? Потому что э, определенных тру трудоголиков среди наших друзей много. Э, естественно, есть медицинские противопоказания для того чтобы лететь на самолете мы оставляем в стороне морально этическую такую подоплеку потому что ну конечно все таки вмешиваться в жизнь друзей как то это нехорошо но это случилось из лучших побуждений вот как вы считаете если бы человек этот все таки умер в воздухе имея такое предупреждение какого плана бы головную боль получила бы
1: авиакомпания вот, на мой взгляд, вопрос все таки спорно очень выглядит, да, потому что, с одной стороны, конечно, если состояние здоровья э, пассажира опасно э, вызывает риск э, ухудшения или гибели полета, либо для него самого, либо для окружающих, э, авиаперевозчик обязан снять его с рейса, э, актировав это медицинскими показаниями. С другой стороны, насколько обязательно для перевозчика обращение вот такого третьего лица, да? И если бы перевозчики бы стали э, в массовом порядке учитывать анонимные вот такие, условно говоря, обращения, э, не было ли нам очень легко сорвать э, любому нашему вот, там, врагу э, полет Поэтому э, не знаю, в зависимости, я думаю, что от конкретики, э, в том числе там, в суде или в каком-то органе, ситуация может совершенно по-разному повернуться, потому что
0: э, здесь излишние меры тоже переводчик, наверное, не должен был принимать. Ну, конечно, это ограничение тех же прав покупателя, uh -huh. потому что, э, в общем, авиакомпания ответила следующим образом, что то они, если снимают с рейса, то по просьбе самого пассажира. Если он говорит, что у него появились такие обстоятельства, по медицинским показаниям вдруг выяснилось, что ему нельзя, ему даже вернут деньги. Но... По заявлениям третьих лиц, доброходов, так сказать, они не готовы это сделать. И это была позиция такая вот вполне большой нашей авиакомпании. Мне кажется, что она обоснована. Угу, угу, согласен, конечно. А с другой стороны, если представить какие-то тяжелые последствия, то мне казалось, что, допустим, на месте жены или родственников погибшего в данном случае, можно было бы уже выяснять, позвольте, у вас были медицинские документы на руках, у вас было предупреждение, почему вы даже не провели беседу с этим человеком? Ну, здесь надо иметь в виду, что Гражданский кодекс
1: как распоряжается? Если сам потерпевший как бы соучаствовал в причинении себе вреда, сам он не предпринял необходимые осмотрительности, значит, компенсация вреда должна быть ему существенно уменьшена, по крайней мере. То есть, возможно, перевозчик отвечал бы, но отвечал бы в существенно меньшем размере, чем если бы он просто... Был бы виновен напрямую. виновен напрямую,
2: да. Ну, вопрос доказывания, конечно, здесь правильно Дмитрий говорит. Вопрос доказывания и вопрос конкретных доказательств возникнет.
0: Принято, интересно, спасибо. По крайней мере, это ясный ответ юристов. Ну и напоследок, друзья, наша программа заканчивается. Как вы считаете, есть ли нерешенные вопросы между, во взаимоотношениях между пассажирами и авиаперевозчиками? Что, на ваш взгляд, наиболее тонкое место сейчас? Ну как, дебоширы
1: в первую очередь, да, дебоширы? вопрос до конца не решен, штрафы на сегодняшний день мизерные, и действительно, на мой взгляд, ну такой, может быть, дилетантский, поскольку здесь нужно глубокое погружение в тему, но, на мой взгляд, нужно повышать финансовые санкции в первую очередь для лиц, которые допускают некорректное поведение в полете, а кроме того, все-таки я полагаю, что необходимо пересматривать, в том числе, финансовую ответственность авиаперевозчика, ну потому что она уже достигла смехотворных
0: порядков. Сергей
2: Сергеевич, ваше мнение? Вы знаете, я согласен с тем, что с дебоширами надо что-то делать. И 15 декабря было заседание очередной рабочей группы в Комитете по транспорту Государственной Думы, где обсуждался как раз законопроект по усилению ответственности и другим мерам борьбы с ай-дебаширами. Что касается усиления ответственности перевозчиков, возможно, но надо делать очень это аккуратно, потому что все эти усиления ответственности ложатся в билет, который оплачивает пассажир. Поэтому надо, конечно, очень аккуратно это тоже делать. Вы имеете в
0: виду, чтобы это не привело к э, росту стоимости билета?
2: Да, потому что в любом случае перевозчик деньги с воздуха не возьмет. Он возьмет либо их с пассажирских перевозок, либо с грузовых перевозок.
0: Любая да. подстраховка да. или юридическая да. или физическая да. охрана да. будет стоить дополнительных денег.
2: Соответственно, так, совершенно верно. Спасибо,
0: друзья. А, наша программа подходит к концу. Я напомню, что мы обсуждали права пассажиров в авиаперевозках. Говорили мы в канун наших новогодних праздников. В гостях у меня был Сергей Юрьев, президент Национальной ассоциации воздушного права и юрист Дмитрий Лесняк. Спасибо, друзья. До свидания. Спасибо. Спасибо.